1: 14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9 4, телеграм. Для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, но сейчас давайте с движения начнем. Восьмибальные пробки в Москве. Последствия снегопада продолжают сказываться на столичном трафике. Даже сегодня Яндекс, кстати, гоу, то есть таксисты призвали а, к тому, чтобы люди не вызывали такси, а пользовались общественным транспортом. Потому что, а, такси сегодня резко подорожало, там, раза в 3 в четыре где-то. А во-вторых, просто машин не хватает, и, в общем, пробки не могут добраться. Так, основные затруднения... Да везде, на самом деле, основные затруднения. Просто лучше, лучше пересесть на общественный транспорт, на метро и не нервничать.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Поток новости этого дня.
1: Начнем с того, что Кремль счел уловкой США в слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе. После мы с вами э, обсудим, что Трамп решил подталкивать Киев к переговорам с Россией в случае переизбрания президентом. Миноборнауки рекомендовала повысить стипендии до прожиточного минимума и уровень безубыточности московского автозавода «Москвич» достигается при сборке 40 тысяч автомобилей в год. В 2024 году завод ориентируется на 30-35 тысяч. В умных парнях Олег Буклемишев, директор центра исследований экономической политики, экономфак МГУ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Кремль считает уловкой США слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе. Данные, это очередная уловка, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее телеканал ABC сообщил, что на закрытом брифинге по, цитирую, серьезной угрозе национальной безопасности в Белом доме будут обсуждать планы России разместить ядерное оружие в космосе. Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга. Будет ли какая-то информация? Но, ну, очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно, сказал Песков. Иван Коновалов с нами, военный эксперт и политолог. Иван Павлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, для чего, с вашей точки зрения, такие утки запускаются?
2: Ну, во-первых, национальное разведывательное сообщество это, там, американское забило тревогу, если интернет предъявил же вот целое доказательство того, что значит Россия является главной угрозой для национальной безопасности США. Так это давно теперь... известно. Ну, <свят> это было известно, а теперь вот вдруг они неожиданно обнаружили, что это так. И сегодня это как бы один из главных трендов, э, диск, дискуссионных трендов. А, а вот космос, они как бы, только когда гадали, а что имелось вообще в виду, вдруг выяснилось, что, а почему бы и не космос, да? <свят> То есть, э, и вот... Э, ну, ситуация действительно для американского американца, знаете, она тревожная в чем. А, с, а Вот лет 15, наверное, например, назад наша спутниковая группировка была крайне-крайне невелика по странице американской. Теперь американская превышает нашу, но всего лишь в полтора раза, даже уже меньше. То есть тенденция налицо.
1: Но Иван Павлович, и так Речи, нет, про спутниковые группировки это понятно, да, мы наращиваем тоже свои мощности, но интересно, почему м, вот эта торговля рисками происходит именно, знаете, через новый этап вбросов про ядерную угрозу, причем Генассамблея ООН приняла резолюцию России по неразмещению оружия в космосе вообще любого оружия. Американцы решили сразу напугать атомным, а самое главное, если это для того, чтобы республиканцы все-таки одобрили выделение помощи Украине, то какая логика между тем, что Украина не дадут 60 миллиардов, между тем, что Россия э, ну, якобы разместит ядерное оружие.
2: Вы знаете, поскольку это э, вообще имеет такую как бы общую концепцию, так, угроза национальной безопасности, соответственно, э, тут посыл-то, э, скорее всего, другой. Да очевидно, что он другой. Угу. Тут посыл на возвращение ко временам 2001 года, когда, помните, был введен акт о государственной безопасности, и спецслужбы просто... С цепи сорвались по контролю и за внутренне, внутреннему контролю за американских государством. И тут же еще и начали а, следить за всеми главами государств НАТО, Евросоюза, и кончился этот скандал. Что им дали огромную свободу. Они к этому опять ведут. И когда вы говорите про эти 60 миллиардов, а вернее, если мы говорим 95 миллиардов, когда вместе с Но тайвайскими 30 там,
1: Да, 30 там просто да. сами себе, они... В ну нет, это 95 миллиардов,
2: да. которые израильские деньги, тайваньские, и украинские. У -у -у. Так вот, вы представьте себе, если а, сейчас вот эту истерию раскрутить да. эпохи макартив, это, во-первых, очень выгодно спросить а, а, меня всех повязать, кто не устраивает администрацию президента. Самая главная опасность для Соединенных Штатов – это администрация президента США, а уж нынешнего Байдена это, это то есть двойная опасность, дубль опасность.
1: Но Путин а, как ты... раз сказал, что с Байденом работать да. нормально.
2: Да, и президент наш при этом очень значительно улыбался. Ага. Но,
1: Иван Павлович, а с вашей точки зрения, не получается ли, что американцы еще нагнетают ситуацию, чтобы как раз в дальнейшем проложить дорожку к тому, чтобы в космосе все-таки размещать оружие не ядерное, а, соответственно, обычное вооружение? Ну, то есть, кто громче всех кричит, что сосед виноват, тот, соответственно, наверное, и инициатор всего происходящего. Ну, как-то так, видимо. Такая логика.
2: Ну, э, вообще, это, э, господин Трамп, в общем-то, запустил этот механизм отказа от всех э, военных договоров э, и так далее подобного. Мы все были этому свидетеля, и космоса это тоже касалось. Ну, действительно, э, использовать космос э, как последний, скажем так, бастион, ну, ничего они не могут сделать с Россией, да? Ни санкциями, ни давлением, ни использованием а, вооруженных сателлитов. Бесполезно, ничего не получается. Вот космос остается. А, здесь, с одной стороны, можно вот эту истерию нагнетать, а с другой стороны, и, в общем-то, действительно заниматься военным космосом, и в том числе и атомным оружием. Ну, хотя бы тот же X-37, этот вот а, космический аппарат Илона Маск, Маска, mm -hmm. а, который там используется, он вполне может быть носителем, Ядерные бомбы, это, кстати, и соответствующие расчеты были сделаны, это известно. Так что а, тут, когда мы говорим о ядерном оружии, о ядерной войне, mm -hmm. вот на другой подход А они а, рассчитывают под это разместить в космосе огромное количество разных систем перехвата, слежения и так далее. Объявляют это как бы а, ну, системами предотвращения ядерной войны. На самом деле, как система усиления той же. Противоракетными обороны глобального значения и всех тех систем, которые создаются, которые окружают Россию. Ну и, кстати, Китай тоже. Как вот, можно и, цел... говоря, вот так вот а, военный атом и выходит в космос. Как
1: можно в целом, в принципе, разместить, развернуть вооружение в космосе? Ну, одно дело запускать какую-то ракету, там, не знаю, с чем-нибудь, чтобы она, соответственно, спутники вывела из из строя. Это один разговор. А вот именно размещение оружия в космосе, это про что? Чисто технически. Как это представить?
2: Ну, понимаете, никто же не говорит, что конкретно имеется в виду. Я уже сказал, что есть технические да. средства, которые относятся к системам стратегическим системам. Да? То есть да. Тот же договор о стратегических заступательных вооружениях, он касается не только же ведь конкретно атомных бомб, ну, но и систем, которые обеспечивают а, как их применение, так и защиту от них. Угу. Так что вот вам, пожалуйста, речь идет об этом. Что касается. Конкретного оружия, ну, речь идет о лазерах, все об этом говорят, но здесь это секретно, Понятно. на каком уровне все эти разработки и так далее. Это Я сказал про X-37, которые могут нести атомные бомбы, угу. американские вот этот вот, вот системы, так что Спасибо. выбор там большой.
1: Да, Иван Павлович, вас благодарю. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. Так, Смит говорит, а тут главное первым заявить, они хотят на нас напасть. Мы так не умеем, говорит Смит. А я просто, ну, честно, логики не могу. Во-первых, это все действительно вот этот дутый пузырь, абсолютный дутый пузырь, потому что с чего все началось вчера вечером. Вчера, вчера был экстренный брифинг. Был брифинг, а значит в ходе которого было сказано, что есть угроза национальной безопасности США. Было все это сказано трагическим тоном и так далее. И повисла пауза а, МХАТовская. И теперь а, смотрите, значит, делают заявление представителя глава комитета Палаты представителей по разведке призывает Байдена рассекретить всю информацию о неназванной угрозе национальной безопасности. Американские СМИ пишут, что вероятно речь идет, что русские ядерное оружие в космосе размещают. А СМИ еще пишут, что серьезная угроза национальной безопасности США касается возможной иностранной угрозы, проблема может привести к дестабилизации ситуации. Какой ситуации? Какие иностранные угрозы? А что такое внезапная угроза национальной безопасности США? А самое главное, если это действительно все подводится под то, что, понимаете, запустили, а теперь смотрят на то, кто, кто что трактует. То есть такая банальная торговля рисками идет. И в очередной раз нужно через прессу вбросить, что, оказывается, русские что-то там коварно замышляют. Зачем-то усложнять ситуацию, и ядерное оружие размещать в космосе. Если уже сам факт размещения в Беларуси тактического ядерного оружия уже панику развел. Просто размещение, просто размещение. А тут про космос речь идет. Ну ну вы что? О чем речь? Так, да нет тут логики. В проверке Паула была логика, вброс, раскрутка, маркетинг, говорит, Трифитракс. Нет, они еще новости сегодня почитают, российские, понимаете? Вот, например... Космонавту Сергею а, а, Корсакову, если правильно дело ударение, присвоено звание Герой Российской Федерации, следует из указа президента России. О, представляете, все карты совпали. То есть сказали про угрозу национальной безопасности, размещение ядерного оружия в космосе. Тут читают российские новости, что космонавту присвоено звание Героя Российской Федерации. Тут можно дальше нафантазировать, что он лично вот этими вот руками что-то там делал, и американцев скрыли абсолютно, как это... Какой-то коварный замысел русских, и вот уже нам представят. Ну, сейчас они проснутся, посмотрим. Может быть, действительно, какие-то брифинги будут, но самое главное... Во всей этой ситуации, если серьезно смотрите, если действительно вот эта торговля рисками происходит с целью убеждения э, республиканцев, чтобы они одобрили выделение помощи Украины, то вопрос, а поведутся ли республиканцы, ну то есть прям настолько, а самое главное, где действительно логика между тем, что вы выделяете деньги Украине и между тем, что э, это помогает предотвратить с, как бы, с вашей же логики размещение русскими оружия в космосе? Ну, вот какая, какая взаимосвязь? Деньги, ядерное оружие. Ну, то есть деньги на Украину, а если их отправят, то русские откажутся. Ну, например, да, хотя никто вообще никакое оружие в космосе не размещает. Россия была инициатором того, чтобы Генассамблея <coughs> рассматривала и, в конце концов, приняла резолюцию российскую именно по неразмещению оружия в космосе, но это никого не останавливает против того, чтобы дальше торговать рисками. Сейчас торговля рисками оценивается во сколько, какой там бюджет, 90-миллиардный бюджет. Ну, ну вот и считайте.
3: Внимание!
0: Говорит Москва!
3: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь следующая тема. Дон-советники Трампа обсуждают возможную инициативу по организации переговоров с участием Путина и Зеленского уже в начале возможного второго президентского срока Трампа. То есть здесь, конечно, интересно, опять же, рассматривать все это вот в контексте. Одни нагнетают, давайте денег Украине, а то со своим атомным оружием в космосе, а другие говорят, подождите, сейчас я приду к власти и усажу всех за стол переговоров и прекращу конфликт на Украине. Ну, видимо, так это выглядит. Алексей Финенко с нами, доцент кафедры международной безопасности, факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук, эксперт РСМД. Алексей Валерьевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а у Трампа реально есть какие-то аргументы, чтобы, например, ну, э, принудить Зеленского сесть за стол переговоров?
4: А вы знаете, я очень боюсь, что есть. А вот представьте себе на мгновение, что он это сделает. Как будет выглядеть такой э, мир? Граница, например, фиксированная по линии фронта. Получается, что Россия не освободила ни Донецкую, ни Запорожскую, ни Херсонскую области, которые вошли в наш состав по референдуму осени 22 -го года. Mm -hmm. На Западе немедленно начнутся крики о военном поражении России, что это новая крымская война для России. После этого Украина начнет еще сильнее насыщаться оружием. Там будут размещены американские ракеты, малой, а может быть, и средней дальности. На Украину вернутся ветераны боев которые расскажут детям о победах под красным лиманом, под изюмом, под балаклей, Вот какая будет перспектива этого мира. Я верю в принципе, что Трамп будет проталкивать именно такой невыгодный мирный вариант для нас, чтобы закричать на весь мир о нашем поражении. Да, оно так и будет смотреться.
1: Но с вашей точки зрения, как бы механизмы, скажем так, на Западе сейчас продвигается идея, что никаких обсуждений будущего Украины без Украины. И тут выходит Трамп и предлагает альтернативный сценарий к тому, что «а я все равно всех посажу за стол».
4: Англосаксонское мышление не рассматривает другие страны как что-то равноправное. Они рассматривают Украину всего лишь как пешку, но в лучшем случае как слона на шахматной доске. Ну, завтра откажемся от пешки. Сегодня выгодно говорим ничего без Украины. Завтра мы позвоним Зеленскому и скажем, что а Алексей Валерьевич их как нечто равное себе.
1: Ну, тогда очень логично получается, если они не рассматривают как равных. То есть он рассматривает а, вполне себе а, ре реалистичный сценарий, когда он а, говорит Киеву, давайте садитесь, а, в Киеве берут под козырек, и, в общем, американцев даже не интересует, как в Киеве будут объяснять, что они садятся за стол, не достигнув со своей стороны тех целей, которые они провозглашали.
4: Помните, как э, говорил в свое время Филиас Фок, да, вокруг света за да. 80 дней? Меня не интересует мнение дикарей по спорту. А -а -а. Увы, именно так они относятся к ним. Как они будут объяснять в Киеве, американцам это совершенно все равно. Да, кстати, они им охотно подскажут объяснение. Это была как зимняя война 1939 сорокового годов. Маленькая гордая Финляндия устояла против могущественного Советского Союза. Ну да, какие-то территории временно потеряли, завтра назад приобретем.
1: Ну то есть, э, хорошо, а с точки зрения Москвы? Ну то есть, если вот приходит к, к власти Трамп, и он говорит, я найду способ, и мы говорим, что?
4: А вот представьте, что мы согласимся на этот вариант. Как это будет выглядеть? Не знаю. Это будет как наше поражение.
1: А почему как поражение именно?
4: Потому что мы Америка... не освободили даже три области. Всей нашей мощи не хватило, чтобы освободить три области до конца, которые вошли в наш состав по референдуму 2022 -го года. Это раз. Второе. Мы не освободили до сих пор ни один фактический город, занятый Украиной после осеннего контрнаступления 22 года. Всей мощи России не хватило, чтобы даже выйти назад на линию фронта 30 августа 22 года. Вот так это
1: будет рассматриваться. Алексей Валерьевич, ну тогда зачем мы постоянно говорим, что мы открыты переговорам? Если любые переговоры можно рассматривать именно с этой точки зрения, что мы готовы, а, де ф, де юре, наверное, или де-факто зафиксировать то положение, которое сейчас есть.
4: То есть наше поражение. После этого на Западе, естественно, встанет вопрос, что это новая Крымская война для России. А почему бы не постоять на Курилах? А почему бы у слабой России не отобрать Калининград? А почему бы у слабой России не отобрать Выборг? Ядерное оружие. Ну, пока вы, вам обстреливали Белгород и Шевейкино, да никакого ядерного оружия вы применить не смогли. И тут не примените. Вот такая будет логика на Западе.
1: То есть вестись на это, с вашей точки зрения, это равно расписываться в проигрыше.
4: это не просто расписываться в проигрыше, это призрак войны на Балтике.
1: Но тогда получается, Трамп здесь пытается, в общем-то, использовать, как бы не стремиться прекратить конфликт ради мира во всем мире, а
4: просто стремиться Конечно использовать нет, ради это ради своих мире. политических амбиций. Это наше мышление, мир во всем мире. Мышление. Англосаксонское мышление так не мыслит. Они воспринимают мне, что война между национальными государствами это норма, а не аномалия. Так было, так есть и так будет всегда.
1: Но тогда, Алексей Валерьевич, может быть, с российской стороны будет логичным ну, как бы, кивать в ту сторону, говорить да, старайтесь, старайтесь, но даже если Зеленский скажет, хорошо, я открыт переговором, а мы будем говорить нет.
4: Ну нет. Пока мы не одержим крупную военную победу, это будет смотреться как поражение. Победой нашей может быть только образец 2008 года, когда наши танки стояли у Тбилиси, и мы милостиво подарили мир. Тогда мы сильны, сразу про третий позиционный район и про-запад свернув. Тогда,
1: тогда вот, да, да, Алексей Валерий, но тогда что... Мы пять дней
4: разбили, пошли да. на мир. Вот тогда они были.
1: Вот, но был же шанс, был же шанс как раз в Стамбуле. Был же шанс. Но мы как это называется? Мы повелись, поверили Арахами, Арахами сам город об этом заявил,
4: ну, пошел Джонсон. Верить, пока мы будем верить, будет возникать призрак войны на Балтийском море. Следующий. Ну
1: угу. хорошо, а с вашей точки зрения, почему а, ситуация, ну вот, а, скажем так, если сравнивать восьмой год и... 22-23 год, почему с вашей точки зрения все-таки ситуация, ну, как бы не повторилась, а, то есть с той стороны, говорят, да-да, мы готовы, и мы тут поверили, стали сначала отводить, а потом уже как будто были согласны на переговоры, хотя, казалось бы, давайте договариваться, когда танки стоят там, ну, вот давайте, вот давайте сейчас подпишем, но танки здесь...
4: Ну, и в них более сильный, чем Грузия, скажем прямо. Украина. Все-таки Укра... mm -hmm. Украина не Грузия. Это раз. Так. Второе. Запад тоже извлек уроки из грузинской войны. Они восприняли, кстати, в США это как свое болезненное поражение, грузинскую войну. Провели работу над ошибками. Подготовили реванш на Украину. Учли ту ситуацию, как и на чем нас можно провести. Только и всего.
1: Наши слушатели говорят, но ну, подождите, тогда если мы будем выступать против переговоров, значит, де-факто мы будем а, допускать то, что дальше будут гибнуть наши солдаты в схватке с украинцами.
4: Они будут еще больше гибнуть после того, как Запад насытит Украину оружием за несколько лет и поставить там ракеты малой, а может быть и средней дальности, и под их ударами будет вся европейская часть России. Тогда нынешние жертвы будут несопоставимы с жертвами следующей войны.
1: Ну, то есть, с вашей точки зрения, тогда как может выглядеть вот это вот снисходительное как это, снисходительный подарок в виде мира мира Украине, при том, что хорошо, упущен ну, был явно момент перед Стамбулом.
4: во время Стамбул. Пока мы не одержим крупную военную победу с реальным разгромом и пленением ага. крупной украинской группировки, все остальное будет смотреться как наша неудачи.
1: Как вы считаете, на Западе бы это понимают? Именно поэтому... Трамп...
4: Прекрасно понимают. Понимают. И все, и наблюдают за этим. Они воспринимают это как бесконечную игру с Россией. Только и всего. Речь идет о конкретном тайме. А, конкретно... а дальше позиция будет по-прежнему враждебной. Как только не будет Украины враждебной страны, будут Финляндия, Швеция готовится, Польша готовит уже следующий эшелон для будущих конфликтов с вами.
1: А если додавить Украину, то вы считаете, что они постерегутся?
4: Они возьмут на 10 лет тайм-аут, чтобы mm -hmm. перевооружить Финляндию, Швецию, Польшу Германию для следующей войны.
1: Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Вас благодарю. Алексей Финенко был с нами доцент кафедры международной безопасности, факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук эксперт эксперта РСМД. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица, столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгин. мы продолжаем. Александр говорит, все правильно, никакой веры, пока мы тут разглагольствуем, против нас все больше и больше желающих сначала, они участвуют только касками врагу, а теперь, что техника, оружие и дальше людей пришлют не скрывая, только жесткий разгром врага и только после разговора о мире на наших условиях, пока мы видим только топтание на месте, говорит Александр. Ну, Видимо, об этом речь, хотя, конечно, я вижу тут сообщение, например, от Юра Каменкова, что оправдывает сегодняшний день тем, что завтра на нас набадут не по-христиански. Вы не даете Богу шанс победить в схватке с дьяволом, говорит Юра Каменков. Вы понимаете, даже если где-то там наверху тоже такая схватка происходит, условно, да, уж вот давайте в метафизику ударимся, это не значит, что, соответственно, в России должны, ну, просто вот как это, на все, конечно... В общем, все, все можно и с религиозной точки зрения объяснить, но если, скажем так, очень сомнительно кажется, когда та страна начинает, понимая, что она не может здесь и сейчас одержать победу на своих условиях, ну там, да, ключевое, чтобы было, разгромить Россию, чтобы неповадно было, Поэтому давайте какой вариант? Давайте предлагать объятия. Давайте говорить, что Зеленский сумасшедший, последний наркоман, там еще кто-то. Я приду к власти, усажу его за стол переговоров, и тогда Путин тоже придет. Они вместе сядут, поговорят и что-то подпишут. Это не про то, что американцы хотят мира во всем мире. Вот точно совершенно. Это про то, что мы опять имеем дело с шулером за карточным столом, который преследует исключительно своей цели, то есть никто не говорит о том, что людям воевать в кайф, нет, вот нет такого, нет такого, как классно идет боевое действие, идет война, ну нет, конечно, а, поэтому м -м, говорить о том, что да, Трамп, но он преследует немиролюбивые цели, чтобы а, там как бы все восстановились, опять экономика и так далее, и он преследует сугубо свои политические цели, главред Экономиста сказала все, вот правда сказала все. Сказав, что очень выгодно хорошо Соединенные Штаты э, устроились, они поставляют оружие и деньги, а гибнут украинцы и русские между собой. Но с точки зрения американцев, украинцы гибнут за то, чтобы американцам, э, американцы чувствовали себя в безопасности. Представляете, как? Смерть на аутсорс. Это вот так называется. Ну вот правда. Поэтому прислушиваться, наверное, к словам Трампа можно, но, опять же, не впадать вот в, это, в эти иллюзии, что Трамп наш, что он хочет, чтобы был мир во всем мире, что он готов посадить Зеленского за стол переговоров и убедить его, что не надо с русскими воевать. Вполне возможно, что действительно та страна хочет выгодить время, понимая, понимая что Россию победить они не могут несмотря на то, какой сценарий у них был изначально. От этого, в том числе, все эти безумные вбросы по поводу того, что там русские ядерное оружие будут размещать а, в космосе, а, как бы дезавуировать, девальвировать, а, запугать, а, что там еще сделать, не знаю, выторговать для себя что-то. Поэтому, действительно, как бы то ни было, но безоговорочное, скорее всего, силовое понуждение Украины к переговорам и выдвижение своих собственных условий – это действительно тот вариант, который выглядит наиболее рациональным, наиболее… Да, он сложный, он безусловно сложный, но он выглядит реалистичным и с а, некими призраками гарантии того, что мы сможем для себя определить какие-то условия понимания мира вот, для Российской Федерации. Вот так. Они а то, что «ну давайте я сейчас все решу, пойдет Трамп». Вот, я все решу, сейчас русских с украинцами помер... будем замерять, но Швецию уже с спинами не случайно в НАТО принимать, не случайно. Прибалтика не случайно нагнетает вокруг Калининграда, точно совершенно не случайно. Гарантировать, что после конфликта на Украине не будет никакого другого конфликта в, значит, где будет угрожать, значит, угроза для Российской Федерации, тоже этого нельзя делать. Поэтому, ну, ну вот, сложный, сложный такой мир. И, соответственно, конечно, не позавидуешь тем людям, которые вот пытаются понять, как, как все это разрешить. Но идти однозначно и воспринимать Трампа как единственную надежду, которая принесет мир тем, что принудит Зеленского сесть сейчас за стол переговоров, это все равно, что рассматривать, помните, историю, когда Порошенко говорит, хорошо, я согласен на Минск, хорошо, но мы его полностью заболтаем. Почему? Он был согласен на Минск, потому что был котел. Вот поэтому пошел на Минск. А потом Минск в течение восьми лет удерживали и в итоге не удержали. Вот и такие уроки.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Миноборнауки тем временем рекомендовала повысить стипендии до прожиточного минимума. Минупронауки направила в ВУЗа письмо с рекомендацией закрепить размер студенческих стипендий на уровне не ниже а, прожиточного минимума, заявил замминистр Константин Могилевский. А Позиция министерства составит в то, что сумма двух стипендий академической и социальной не должна быть ниже прожиточного минимума. Джа, а, Джамар Талиев сейчас будет с нами на связи, он первый проректор Российского государственного социального а, университета. Здесь, конечно, возникает вопрос, Каков оптимальный размер стипендии? И Почему, самое главное, стипендия невозможно довести до уровня, чтобы на эту стипендию можно было хоть как-то прожить? Вот хоть чуть-чуть. А, Джамар Фалзиевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот Медоборналоки направляет письмо с рекомендацией. А это вузы должны определять а, или как бы доводить уровень стипендии до прожиточного минимума? Или это вопрос все-таки бюджетных асгнований?
5: А ну, вы знаете, такая практика рекомендации, она существует, и в данной ситуации это вопрос к самим университетам.
1: Так, то есть это они э, деньги экономят на студентах?
5: Ну, это нельзя сказать, что экономия, потому что экономия – это, значит, не выплата того, что раньше было запланировано. А это на сегодняшний момент времени пока рекомендация.
1: Ну, понятно. Но, Джамар Фазирович, что мешает ВУЗам а, доводить уровень стипендии до того, чтобы это были какие-то осязаемые деньги?
5: Ну, смотрите, строго говоря, вот если иметь в виду информационный повод, то есть mm -hmm. вот какое-то соотнесение с МРОД, Да, да то на самом деле ничего не мешало и до этой рекомендации, потому что вот у нас, например, по высшему образованию, если говорить именно по высшему образованию, так. уровень стипендии колеблется от 2200, это самое, что называется базовая академическая стипендия, до шестнадцать четыреста двадцать, а это уже вполне себе сопоставимо с мором, который девятнадцать двести Поэтому так вот сказать, что здесь какая-то там прям уж очень такая совсем серьезная революционная инновация, наверное, нельзя. А, э, здесь рекомендация, скорее, по крайней мере, так мы ее читаем, как рекомендация э, пообширнее подбирать набор оснований для того, чтобы э, иметь возможность увеличивать, индексируя. Базовый размер академической и социальной степени. Но тогда, мере,
1: да, я понимаю вас, но почему тогда, как бы, поиск, скажем так, вот изначально базы, которая есть, то есть там 16 с лишним, вы назвали это, ну, видимо, там, за отличие в учебе, пятершники и так далее, но... Это п... вер, да. Да, но вер, почему это берется, степени, это вот, почему почему решение. это берется за, с вашей точки зрения, именно не за базу, а за максималку, а за базу берутся те деньги, на которые прожить объективно невозможно?
5: Невозможно, но это, это нельзя не признавать, это объективно нельзя жить на 2217 рублей, почему она минимальная. Ну, у нас в СПО, например, академическая стипендия вообще 810 рублей в месяц, тоже прожить нельзя.
1: Так, а почему она существует?
5: Ну, слушайте, вопрос правильный, на самом деле вопрос очень правильный. Но дальше можно задаваться Целой группой связанных вопросов Например, а почему вообще существует Подушевое финансирование А почему существуют разные формы Бюджетного и контрактного Финансирования А зачем вообще 30 с лишним процентов Людей с высшим образованием Если Советскому Союзу хватало 11 Это все вопросы правильные Они уместные, но они Вряд ли могут быть рассмотрены По отдельности Не в связи с каким-то Целым пакетом. Ну, а, то есть,
1: опросы. объективно, ВУЗ а, не может сделать базы, например, а, минимальный размер, минимальный прожиточный минимум, и от него уже а, дополнительные какие-то, давать, не знаю, там, баллы за отличия в учебе и так далее, чтобы, условно, 16 была минималка, там, а 25 это было максимально, потому что ты, на 5 сессию сдал.
5: Ну, если мы говорим о государственности, ну, то да, сегодня да. не может. Государственной стипендии сегодня не может. То есть университет может доплачивать свои mm -hmm. стипендии, творческие там. У нас есть некоторые стипендиаты, mm -hmm. э, которые финансируются из индауминг-фонда, э, из телефон целевого капитала. Но это уже все не к государственным стипендиям. Более того, mm -hmm. сегодняшняя рекомендация, она нам даже базу для бюджетников, в общем-то, не поднимает. Она нам скорее дает рекомендацию, которую можно прочитать как право для университета. Последует ли за, этом, за этим увеличение стипендиального фонда, который мы получаем по государственным бюджетным местам, посмотрим, как правило, следует.
1: Ну, то есть, получается, что пока вот эта рекомендация Миноборнауки, это условно как бы, отдается на откуп университетам в качестве жеста доброй воли. Вот захотят они повысить или не захотят повысить?
5: Ну, это не совсем Думаю, вот захотят, не захотят, это скорее рекомендации. Да, рекомендации. В ага. случае, если финансовое положение позволяет, аппетиты на риск есть и так далее и тому подобное. Да, это скорее предоставляет право это сделать.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое, Джамар Фазович. Вас благодарю. А, Джамат Алиев был с нами. Первый проект Российского государственного социального университета. Давайте с вами на эту тему немножечко поговорим. Вы считаете, что базово все-таки базовая стипендия, вот даже для троечника, даже вот она должна быть не ниже прожиточного минимума. И уже от этой суммы идти дальше. Что ты сдал сессию на 5, вот тебе плюс 2000 рублей. Что ты сдал, там, не знаю, диплом написал, хар диплом, а курсовую написал, вот тебе еще. Но базовая социальная вот эта стипендия, она должна быть все-таки не ниже прожиточного минимума. 134, 21, 35. Вы вы считаете, да, то есть уровень стипендии хорошо бы поднимать именно до уровня прожиточного минимума в базе, а не в качестве поощрения, то есть ты получишь максимальную стипендию в виде прожиточного минимума, если ты отличник. 134, 21, 35. И 134, 21, 36, нет, вы считаете, что как бы минимальная стипендия это стимул для студента хорошо учиться что еще? И попытаться заработать себе на минимальный, на прожиточный минимум. 134, 21, 36. То есть стипендия должна быть, так, ниже нижнего, а, соответственно, чтобы был стимул. 134, 21, 36. Евгения, так, если сделать стипендию студенту 16 тысяч, то что тогда делать с пенсионерами, говорит Игорь Елен? То есть вы считаете, что пенсионерам дают деньги за счет того, что их мало дают студентам? Ну, это разные вообще соц... Это все равно, что говорит, что женщины, которые отправляются в декрет, они отнимают деньги у пенсионеров. Или пенсионеры отнимают деньги у женщин, которые идут в декрет. Но ну, я думаю, что это разные статьи бюджетные, конечно. Так, еще в 1982 году у моей мамы в Министерстве была зарплата 150 рублей. Моя стипендия была 50, через год 55. Это была стипендия, а не минимальный. Нет, это не мрот, а прожищенный минимум это другая сумма. Так. Кто-то здесь еще, надо стимулировать хорошую учебу, если не хватает денег, переводись на вечерний, говорит Марина. Так на вечерний вообще платить надо, ну, то есть вечерки бесплатные вообще мало. Просто я пытаюсь понять, как бы в базе, в базе что имеется в виду? Стипендии стипендия это средство, чтобы студент выжил, ну, чтобы ему на булку с маслом хватало и у него мозги работали, и он в голодной убороке не падал. Я утрирую, конечно, вы понимаете. Вот это стипендия, это считать стипендией, или стипендия – это финансовое поощрение за то, что ты хорошо учишься? Вот как это рассматривать? Вот, вот что есть стипендия? То есть это финансовое поощрение, молодец, вот на тебе, держи. А, там на конфетки еще хватит. А, или же это просто вот на тебе студент, вот тебе 16 тысяч рублей, более-менее их растянуть каким-то образом можешь. А если хочешь больше, иди там куда-нибудь устраивайся. Или учись хорошо, чтобы тебе доплата были. Ну вот как-то так. Вот вопрос, что есть стипендия? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Алло, здравствуйте. Да. Денис
5: меня зовут. Пожалуйста. Вы знаете, ну тут вопрос такой. Или мы хотим получить хороших специалистов с образованием. И что? Или людей, или, или людей которые умеют выживать. Вот что ценнее? Потому что, ну, любого преподавателя спросить. Студент, который о, учится и работает, или который действительно только погружен о, в учебу. Да он
1: все равно будет учебный, он да. работать
5: будет. Что, что, простите? Он
1: все равно будет рабо стремиться работать, даже если у него будет стипендия, там, 20 тысяч рублей, я вас уверяю
5: Слушайте, Ну, но одно дело, когда ты работаешь, чтобы выжить ну, вообще, так. а другое дело, что ты знаешь, что ты, в общем, с голоду не умрешь и работать уже, уже грубо говоря, на излишество ну, знаешь, ну, так.
1: Или на свой Давайте опыт, так. или на свой. Я просто не понимаю, почему вопрос Спасибо большое. А я понимаю, как бы, к чему вы, вы ведете, но я уверена, что люди. Как бы хорошо, а как быть с контрактниками, которые вообще платят за учебу? Вот что, среди них действительно люди, которые, например, не испытывают дефицита в деньгах, и у них хватает на хлеб с маслом и даже на а, две сосиски, но они, получается, и учиться не хотят? Да нет, у них базовые потребности закрыты, но так случилось, что они, например, пошли учиться за деньги. Это же не значит, что они плохие, плохие студенты. Не значит. То есть мне кажется, что в случае с стипендии вот много всего вот этого намешано. То есть базово в государстве, видимо, еще не определили, а зачем она нужна. Но Это как вот раньше были 50 рублей за декретные после полутора лет. Но вот есть они и есть. Потом все-таки переделали, когда поняли, что на 50 рублей ничего купить невозможно, и даже их не оформили на работе. Вот со стипендии ровно то же самое. Ну, то есть мы тебе платим 860 рублей, например. Зачем? Ну вот зачем? Вы платите 860 рублей. Вы тогда либо до минимума его доведите, либо вы действительно говорите, что вот на 800 рублей мы тебе даем, но если ты хороший, мы тогда тебе дадим еще вот на 10 тысяч больше. И голосования голосование, какие 67% говорит, что все-таки минимальная стипендия должна быть равна прожиточному минимуму, а 33% говорит, что нет, до прожиточного минимума студенту еще нужно заработать своими пятерками на лекциях.
0: МОСКВА.
3: и 94,8 ФМ.
0: ПОТОК. Успеем сказать главное.
1: А, уровень безубыточности московского автозавода «Москвич», это бывшая площадка Рено, достигается при сборке 40 тысяч автомобилей в год. В 2024 году завод ориентируется на 30-35 тысяч. Штука сообщил в интервью ведомостям Сергей Кагогин, он гендиректор ПАО «КамАЗ», который управляет москвичом как раз вместе с правительством столицы. Убыток москвича за прошлый год, по словам Кагогина, составил 160 миллионов рублей. Глава КАМАЗа констатировал, что завод работает и собирает машины, но не в всех объемах, на которые был изначальный расчет. Два момента сразу. Почему не сработал первоначальный расчет? Миллион, 160 миллионов рублей убытка – это много или мало? А самое главное, можно ли прогнозировать достижение безубыточности? Ну, то есть, это такое символическое какое-то предприятие у нас получилось, «Москвич». Ну, вот жалко, что оно вот, простаивать конвейер не должен был. Вот придумали тему с «Москвичом». Но, наверное, госзаказ все-таки насытили. Там какие-то ведомства получили этот, этот «Москвич», а вот дальше как? Ну, то есть, как достичь этой безубыточности? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Я слушаю вас. Здрасте. Алло, пожалуйста.
2: Добрый день. Здрасте, да. Ну, убытки, наверное, будут, потому что машины не пользуются спросом, и навязать спрос государство никоим образом не сможет, кроме как понижает цены. А он и так убыточный проект.
1: Ну, шестьдесят миллионов, не знаю, кстати, надо смотреть, сколько он принес, чтобы смотреть, как бы сравнивать, действительно ли он убыточный а, смотри, или
2: нет. Уже долгое времени прошло, уже все ясно. Что ж тут а так? что
1: ясно-то? Я не понимаю, что ясно.
2: Ясно, что эта машина никому не нужна. Ну что, что его... значит, никому не нужна?
1: Ну, ешь покупают, на улицах она есть. Почему она никому не нужна?
2: Ну навязанные машины есть, а так, чтобы человек, здравому мне пошел, купил ее, я такого не видел.
1: О, странно. Ну, навязанная. А BMW вам не навязывали? Идеи продавали. Маркетологи целые работали на то, чтобы вам навязывать BMW. Мечту! Мечту притворить в реальность. А Mercedes вам не навязывали? Что там еще? <laughs> не знаю. Ягуар вам не навязывали? Рено вам не навязывали? Ничего не навязывали? Ну, значит, маркетологи грамотно сработали, если вы это сочли именно собственным желанием, а не чем-то навязанным а как раз искусными пиарщиками и людьми, специалистами в маркетинге. Ну, вот правда. Максим Кадаков с нами, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, 160 миллиардов, ой, миллионов, простите, 160 миллионов рублей убытка в, у москвича за год, это много, мало, если в сравнении с тем, сколько заработали?
3: Вы знаете, на коротком плече оценивать это нельзя, потому что любой автозавод, он никогда не работает, что называется, в каком-то каком э, э, ровном ключе, потому что, если, например, любой завод, даже уже давно действующий, вкладывает средств в разработку и uh -huh. постановку на конвейер новых моделей, то у него образуется убыток. Вы вкладываете деньги. Ну, да? конечно. Причем да. можно вкладывать даже заемные деньги. Когда эта модель или, может быть, две-три модели, вот прошла, прошел период инвестиций, машины активно выпускаются и продаются, деньги возвращаются. У вас может быть сумасшедшая прибыль, но когда вы бывший убыток, да, складываете с прибылью, у вас получается какая-то небольшая адекватная прибыль. Вообще прибыль в автопроме а Нормально, это там где-то 4-5%, это хорошая прибыль, средний считает, вот угу. когда мы все вот это складываем. Москвич работает пока на коротком плече, то есть он проработал фактически только год, 23-й год. По нему оценивать и предполагать, что вот он должен был какие-то огромные деньги заработать, конечно, и, угу. и я не рассчитывал, например, что он что-то заработает. Потому что а, подхватить производство, а, вложить какие-то деньги в организацию производства новой машины, даже методом крупного узловой сборки, это всегда расходы. Вы готовитесь, вы что-то вкладываете, вы расходуете, а производство не стартует по, 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 как бы, по мановению волшебной палочки сразу. В, одной, в один месяц вы выпустили тысячу автомобилей, в другой – три тысячи, в третьей – пять тысяч угу, и так далее. То есть угу. это все пену. Поэтому оценивать эту всю историю, в случае с автозаводом, это не ларек, да, который вы поставили на рынке. Надо оценивать на длинном плече. А, и самое главное, что все считают, что если машина локализована, так. не слегка локализована, сильно локализована, то все это там, себестоимость падает там чуть ли не в два раза. Нет, конечно. Чтобы локализовать что-то, вот сейчас Москвич занимается сваркой и окраской локализацией, вы опять должны вложить деньги. Понимаете, да? Да, я понимаю. и, локализация, ага. да, и, и только при большом объеме выпуска а, действует работа в автопроме работает эффект масштаба. Когда вы выпускаете много, вот тогда у вас себестоимость записопадает. А, Поэтому вы... Вы, да, да. меньше чем 50 тысяч вы вообще никогда на прибыль не выйдете.
1: Наши слушатели, пока мы до вас дозванивались, несколько человек пришли к выводу определенному, что москвич, он никому не сдался. И вообще это все история исключительно про госзаказ. Никто за три миллиона рублей такие машины покупать не будет. И вообще все это навязано.
3: Ну, ответ даст рынок на самом-то деле. Да? Угу. Потому что все говорят, что и Веста за такие деньги никому не нужна. Однако Веста и Гранты почему-то скупают. Вот, я не в защиту москвича говорю, я говорю о том, что сейчас на рынке очень много странного происходит, и действительно глаза делаются куклами, кто же покупает столько автомобилей по 3 миллиона рублей. Угу. И же покупают. Я не только про москвич говорю. Черри, жили, они что, дешево что ли стоят? Да нет, кто все же, дорого.
1: Стоят? Все дорого.
3: Да, все, все безумно дорого. И, конечно, люди от этого просто ну, с ума сходят. Угу. И мы пришли к ситуации, если к следующей, что если в тринадцатом году, вот самое жирное время, 13-й, 2014 да. год, мы для покупки автомобиля с средневзвешенной цене должны были потратить э, примерно зарплату за где-то 23-24 месяца за два года. Угу. То сейчас мы должны уже потратить где-то около 40 зарплаты, даже больше. То есть фактически мы сейчас вернулись примерно в ситуацию Советского Союза, где были примерно те же самые отношения. Вот те самые пресловутые 100, 140 ре, да, или у кого-то 150-160 рэ. машины тогда стоили там 5-6-7-8 тысяч рублей. Вот примерно у нас сейчас такое соотношение. И Понятно. люди, конечно, с этого шума, шума сходят. А будет в Москве продаваться или нет? Ну, посмотрим. Конечно, дорого. Конечно, хочется, чтобы было дешево. И люди, которые привыкли... Вообще к бренду Москвич они считали, что нам сейчас делают автомобиль, который будет стоить там дешевле миллиона. А это нереально. Не, не Спасибо. Будет на... Ну, да. Спасибо да. большое, Максим
1: Александрович. Вас благодарю. Максим Кадаков. Был с нами, главный редактор журнала за рулем. Так, если вы не видите разницу между BMW и Ладой, что, что говорить? Послушайте, я вижу прекрасно разницу между BMW и Ладой. Про навязанное я говорю не с точки зрения того, что люди обманываются, желая BMW и не желая ЛАДу. Я говорю ровно о том, когда человек делает вывод, что если у компании убыток, значит эта машина никому не нужна. Это не совсем правильно, потому что вы же все равно на рынке видите, вы же все равно видите китайцев на рынке сейчас, и видите их много, достаточно, они разные, потом, наверное, мы с вами научимся все-таки в этих машинах разбираться. Вот. Но когда вы говорите про действительно убыточность москвича и делаете вывод, что никому не надо, просто посмотрите про убыточность, например, других компаний, которые ушли с российского рынка. Потери от ухода Мерседеса с российского рынка 709 миллионов евро. Так, что здесь еще есть? Причем, значит, активы Mercedes составляли 2 миллиарда евро. «Тойота» 660 миллионов долларов убытки от ухода с российского рынка. Так, 680 миллионов долларов потерял «Ниссан», покинувший Россию по тому же сценарию, что и Renault... Так, убытки, ну это дальше Мишлен, понятно, это другие компании идут Так, что еще? Не прояснилась ситуация с продажей Нет, про БМВ тут нет четких данных, сколько они потеряли Короче говоря, вывод следующий Делать пока какие-то скорокопалительные выводы сложно Потому что действительно москвич мало существует на рынке Его все равно кто-то покупает И самое главное, и не только москвичи, но и другие китайские машины, дорогущие Тоже кто-то покупает, значит спрос есть